0: Слышно меня сейчас? Да-да-да, хорошо. Давайте вместе сейчас прославим Бога нашего. Можете присаживаться. Возьмите свои духовные мечи. У кого они электронные, у кого, может быть, по старинке. Работая со студентами много, мне ну, часто приходится... ну, Студенты, молодежь такая прогрессивная, и мы ну, часто используем электронные священные писания. Да? В чем-то это плюс, что как бы Слово Божие, оно может быть написано. То есть главное не, не самое, вот, как бы, главное содержание. Поэтому сегодня мы будем смотреть, продолжать изучать, смотреть Слово Божие. Хорошо. А, я надеюсь, вы кто-то из вас любит фильмы. Поднимите руки, кто любит фильмы смотреть. Наверное, почти все. Кто любит фильмы, да? А какие фильмы вы любите? Разные, да. Хороший ответ. Но я знаю, что некоторые люди предпочитают а, фильмы как бы разных жанров, да. Есть есть комедии, есть мелодрамы, есть какие-то боевики, да кто-то любит фантастику, кто-то любит биографические фильмы, разные. И мы с вами изучаем, ну, уже несколько воскресений подряд изучаем книгу «Деяний». Сегодня мы будем смотреть вторую главу, и очень интересно, что если смотреть, это ну, вообще книга, она как, если жанр отнести какому-то, это вот экшен, да? какие-то действия происходят все очень быстро меняется, какие-то новые события чудеса делаются, да? то есть непонятные явления и в этом во всем как бы ученики участвуют. с первой главы до конца книги мы видим такие как бы, действия и это интересно. Ну кто иногда бывают некоторые книги, нам может быть в Библии бывает скучно читать, но когда мы читаем книгу деяния, не знаю, как вы я, Сам, ну, очень интересно. Много событий происходит. Прошлый раз мы говорили, Рома проповедовал о том, что ученики, оставшись вот без Иисуса, Иисус вознесся, сказал им такие слова, чтобы они нас его ждали, то есть ждали, когда придет Дух Святой, да, оставались на одном месте, и они... Начали избирать вот себе человека, да, 13, 12-го апостола, которого ну, они с путем жребия выбрали. Да. Но вот вторая глава, давайте мы прочитаем. Сегодня мы будем говорить в Деянии 2 глава, первые 12 стихов. Я прочитаю, чтобы мы могли ну, потом по отрывку работать. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». То есть вы помните, там было 120 человек собрались, учеников. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Святого Духа, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, потому что каждый слышал их говорящими на их родном наречии. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфиане и Медяне, Эламиты и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фрикии и Памфилии, Египта и частей Ливии, Прилежащих и Киринеи и пришедшие из Рима, Иудеи и Празелиты» критяне и аравитяне. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и недоумевали, говорили друг другу, что это значит. Здесь мы остановимся. Интересный такой отрывок, и очень часто о нем верующие могут спорить. Сегодня наша тема будет о сошествии Святого Духа на учеников. Да. <свят> Важно нам с вами понимать правильно роль Святого Духа, потому что каждый понимает его иногда по-разному. И в жизни верующего человека христианство вообще невозможно без Святого Духа. Бывают несколько крайностей в отношении Святого Духа. То есть, мы знаем, что Дух Святой, он нематериален, мы его не можем измерить, да, то есть э, померить, взвесить и так далее. Поэтому верующие либо уходят, одна крайность, в мистическое, да, объяснение Святого Духа, еще какие-то эмоциональные переживания или сверхъестественные проявления в их жизни. Либо, наоборот, другая крайность, так как они не могут и не хотят углубляться в него, да. Они мало размышляют о Духе Святом и отодвигают этот вопрос куда-то подальше. И в реальности, на практике живут, как будто бы Святого Духа нет. И, И я, на самом деле, когда я помню себя, как я относился, я вот относился к второй крайности. Я как бы верил, что Дух Святой есть, но, может быть, не проявлял, да, вот, достаточно интереса к этому, мало изучал. И поэтому потом, когда размышляя, читая Слово Божие, я больше начал понимать, и Бог до сих пор открывает, в чем важность, роль Святого Духа в нашей жизни. Поэтому нам с вами всем важно библейски правильно понимать важность Святого Духа, в чем его роль. Хорошо, давайте мы, я вот этот отрывок разделил на две части. Мы посмотрим, что произошло сначала, а потом ответим на вопрос, как ученики задавали, что это значило. Хорошо, давайте посмотрим, что что произошло. Вот деяние 1 глава 4-5 стихи говорится. Иисус говорит, собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь от Иерусалима но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, потому что ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Важный важный стих, который Иисус сказал своим ученикам. Это мы увидим. Теперь, что, ну, что произошло? Мы видим, что... Ученики, 120 человек находились, они ждали. И был в тот момент, написано, да, мы видим, день Пятидесятницы наступил. При наступлении дня Пятидесятницы, первый стих. Все были они вместе. Пятидесятница – это был праздник очень значимый для иудеев, для еврейского народа. Он был одним из трех больших праздников. То есть, если по-другому сказать, это... Праздник для них был благодарение, да, то есть они благодарили за то, что Бог посылал им э, еду, да, то есть пищу, там, урожай в каждый год. И мы, у нас, к сожалению, не будет много времени углубиться в этот праздник, но вы можете лично посмотреть. Но важно подчеркнуть, что это был важный для иудеев праздник, поэтому они собрались и приходили со всех концов, со всего рассеяния, да, со всей Римской империи. Они пришли в Иерусалим, чтобы поклониться Богу, воздать какие-то жертвы Ему. И поэтому все они так, ну, много людей собралось в этот, на этот праздник в Иерусалиме. И мы, мы видим, что произошло. Написано, сделался шум, да, с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках. И Дух давал им провещевать. Вот этот отрывок. Мы видим, что они собрались, и наверняка они находились в том месте, где другие жители Иерусалима, все паломники, кто пришли, они могли, проходя, заметить, да, что ну, какой-то шум произошел, да, то есть какое-то сверхъестественное явление. Потом, зайдя, они видели, что на учениках вот как будто бы да, написано «пламя огня горело», да, и, они, и еще третье они начали говорить о великих делах Божьих на их наречи, да, то есть на иностранных языках. Очень интересное событие. Вообще, если мы посмотрим, в Писании всегда Бог, когда хотел привлечь внимание людей, Он сверхъестественным образом являлся. Да, мы помним, когда Моисей встретился с Богом, тоже огненный кус был, да, и голос с неба. Когда Иисус крестился, помните, что было? Да, тоже глаз с неба, говорящий, это Сын мой возлюбленный. Да, и голубь, Святой Дух спустился в виде голубя. Когда было распятие Иисуса, тоже наступила резкая тьма, и ну, мы видим, что это тоже был знак, и тоже был... Если мы смотрим, такие явления, они часто Бог хотел привлечь внимание. Вот здесь, когда мы... Ну, непонятно, да, может быть, многие говорят, что это значит. Вот, мы будем дальше смотреть, что это значило. Но что произошло? Такая ситуация, многие люди увидели, услышали шум, пришли посмотреть, увидели такое действие. И потом написано, вот дальше, да, и находились иудеи, люди набожные. Как я говорил, они пришли, чтобы поклониться Богу, воздать ему жертвы из всякого народа под небом. Тоже важный момент, что Бог, он... Ну, к тому моменту иудеи были рассеяны по всей Римской империи. Да, мы вот дальше будем смотреть, какие эти народности. И они все пришли, да, в Иерусалим, чтобы поклоняться Богу. И вот они здесь услышали, и увидели такое чудо. Все изумлялись, дивились, говоря между собой все говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, на, в котором родились? Тоже интересный факт. Вот эти иудеи, которые пришли, они увидели, что ну, ученики, они галилеяне. То есть, по, просто, по простому говоря, необразованные люди, да, то есть которые вряд ли знали много иностранных языков, но они вдруг начали говорить там, на, на арабском, я не знаю, на в всех языках, да, которые были перечислены, на диалектах из тех местностей, с которых они пришли. И для них это было ну, странным да, явлением, как это может быть, и это их привлекло. Написано, что дух это, через это так действовал, да? Давайте посмотрим, какие же были. Да? Парфяне, Медяне, Иламиты, жители Месопотами, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих Киринеи и пришедшие из Рима. Иудеи и празелиты, кретяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, недоумевали говорили друг другу, что это значит. Важно интересный момент, что они увидели, да, находились с разных стран, и они задают вопрос, что это значит? Почему? Что это значит? Для нас это тоже важный вопрос. Давайте посмотрим, что это значило. Если мы смотрим Писание, то Дух Святой, он не появился только в Новом Завете. Он был с самого начала, и он является одной из трех личностей Всевышнего, в котором мы верим, что Дух Святой, Он был с самого начала. Также мы, читая Слово Божие, мы видим, что Он являлся людям в разные периоды. Написано в псалмах Давид очень часто упоминает, что Дух Его наполнил да, Божий. Мы видим, когда Он каких-то пророков наполнял своим Духом. И давайте посмотрим, откроем Иоанна. книга Лука, 3 глава, 16 по 17 стих. Иоанн говорит, Иоанн Креститель, Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень на обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит, Гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожгет огнем неугасимым. Мы видим, что Иоанн уже пророчествовал о том, что Иисус придет, да, и Он будет крестить Духом Святым, написано, и огнем. И что это значит для нас? Да? Что значит Бог будет Иисус будет крестить Духом Святым и Огнем? Часто мы можем тоже слышать разные версии про крещение Духом Святым. Да, кто-то это связывает с разговорением на изных языках, да, какими-то другими действиями. Но здесь, если мы смотрим на отрывок, Иоанн говорит, что идет тот, кто будет вас крестить да, Духом Святым и огнем. То есть Иисус, он либо крестить, вообще слово крестить значит погружать, да, с греческого «баптизио» «погружать». То есть Иисус будет погружать вас либо Духом в Церковь свою, либо Он погрузит вас в огонь, то есть будет судить вас, по-другому сказать. Каждый из людей, либо он будет крещен Духом Святым, то есть поверит в Иисуса, примет Его как своего Спасителя, либо рано или поздно он встретится с Иисусом и будет суд, да, и Иисус будет судить его. Огнем – это имеется в виду именно судить его. Поэтому это важно для нас, понимать это, что Иисус имеет власть, как погрузить нас в свою церковь, в тело свое, каждого, кто пришел. Я верю, что каждый из нас, мы погружены в его церковь, в его тело. Но если вы еще не верите в него, то придите, подождите. Обратитесь к Нему, Он ждет каждого из нас. Мы будем немного позже говорить об этом тоже. Иисус, Что сам Иисус говорил про Духа Святого? Давайте посмотрим тоже. Иоанна 16 глава 7-11 стихи. Он говорил, «Я истину говорю вам, лучше вас, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». А если я пойду, то пошлю его к вам. То есть важно, Иисус говорил, что я должен уйти для того, чтобы пришел утешитель, Дух Святой. Это он говорил про Духа Святого. По-гречески это слово параклитос, или вот утешитель, заступник, или еще по-другому есть. Тот, кто на нашей стороне, если перевести, Дух Святой, он про него говорил. Дальше он говорит в восьмом стихе. Он, то есть Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. О трех вещах, да, он упоминает. И девятом он раскрывает. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. И о суде, что князь мира сего осужден. Важно понимать, что роль Духа Святого, вот Иисус описал о нем, да, он обличает мир о грехе. И не просто о грехе, что там пьянство или воровства или лю- прелюбодеяние, а именно он подчеркивает, о грехе самый важный грех, что не веруют в меня, да, он говорит. И это важно нам, если, то есть для Всевышнего важно, чтобы мы поверили да, в Иисуса. Это путь к спасению, как говорит Писание. Также Он говорит, Дух Святой говорит о правде, что я иду к Отцу Моему и уже не увидите Меня. То есть Иисус Христос уже все ушел на небеса. И второй раз, когда Он вернется, Он уже вернется не для того, чтобы спасать, но судить мир. Поэтому Он уже пришел, чтобы спасти нас и Эта новость сейчас всем доступна, что мы можем иметь спасение через Иисуса Масиха. И о суде он будет говорить, Дух Святой, что князь мира этого осужден. Это очень важно нам с вами, братья и сестры, что Дух Святой нас ободряет, что князь мира, наш враг, сатана по-другому, он уже осужден. И он... И мы как бы, нам не нужно бояться Его, нам не нужно жить в страхе. Мы понимаем, что наш Бог, Он сильный, да, и Он уже осужден. И мы знаем, что Дух Святой через это нас ободряет, что мы можем жить в свободе. Мы можем понимать, что мы принадлежим с вами Иисусу Христу. Мы не принадлежим этому миру, не принадлежим сатане, да уже не принадлежим, Слава Богу за это. То есть Дух Святой, у него конкретные три цели, да, вот здесь описано. Сам Иисус говорит. Дальше он говорит в 14 главе, 16-17 стих. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами вовек Духа истины». То есть Дух Святой, который говорит истину нам. «Которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает Его, а вы, мы с вами, знаем Его, под, под, ибо Он с нами пребывает и в вас будет. Он с вами пребывает и в вас будет. Это тоже истина, которая важно нам помнить, что Дух Святой уже, Он пребывает в нас и будет с нами до самого конца. Это истина, которая часто меня ободряет, и я знаю, что... Он всегда рядом со мной. И ну, Писание ободряет нас тоже об этом. Также мы, если возьмем Ветхий Завет, много было пророчеств о том, что Дух Святой придет, да, он говорит, что вложу новый закон ваш во внутренности, да, на сердцах ваших напишу. То есть это Иеремия говорится. Потом из Икиили тоже «вложу внутрь вас дух мой» в 36 главе 27 стих говорит он. Также мы видим с 1 Коринфянам 12 глава 3 стих, ободрение, о котором Павел писал. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий духом Божьим, не произнесет анафимы на Иисуса». И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Это важно нам тоже. Мы называем Иисуса Господом только Духом Святым, потому что Дух Святой нам дает эту возможность. И если мы посмотрим дальше, в 1 Коринфянам, 12 глава с 12-13 стихи «Ибо одно тело, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело, так и Христос, ибо мы все одним духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы и свободные, все напоены одним духом». И как же у нас в да, мы можем быть с разных национальностей, разного пола, я не знаю, с разных городов, э, говорящие на разных языках, но мы с вами, если веруем в Иисуса Христа, крестились в одно тело, одним духом. Это тоже важная истина. Хорошо. Второе понятие, такое часто есть, вот. Крещение Святым Духом. Мы понимаем, что крещение Святым Духом происходит в тот момент, когда мы с вами принимаем Иису как своего Господа и Спасителя. И Писание говорит, когда мы это делаем в нашем сердце, то Дух Святой входит в наше сердце, и Он начинает жить в нем и э, руководить нами. Но также есть понятие э, исполнения Святым Духом. Кто-то, может, слышал, кто-то нет. Это уже другое понятие, о котором я бы хотел немного тоже пояснить. Если мы читаем Писание, мы видим в Деянии 4 главе 8-12 стих написано там, «Тогда Петр, исполнившись Святого Духа, сказал им, «Начальники народа и старейшины Израильские, да будет известно вам, что все...» что Всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами, здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, но сделавшийся главою угла. И нет ни в ком ином спасения, потому что нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы спастись». Тоже очень важный отрывок, но здесь момент, что написано «Петр, исполнившись Духом Святым». То есть, исполнение Духом Святым – это одноразовое событие, которое Писание говорит, что нам надо делать регулярно. Деяние также написано, 4 глава, 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, ученики». И исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. То есть они исполнились Духа Святого и говорили, проповедовали с дерзновением, да, то есть смело. Тоже написано, что исполнились. Но и знаменитый стих Ефесянам, 5 глава, 18 да, стих. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Когда я первый раз услышал это понятие, что это значит, как мне это, как это мне практически делать, исполняться Духом Святым. И это сложно было понять, да. Но сегодня я это понимаю легче, но это процесс. Если мы будем читать, мы увидим, что исполнение Духом Святым ⁇ это когда мы покоряемся Духу Святым. То есть мы делаем выбор быть послушными Богу, мы даем так сказать, бразды правления или руль передаем в управление Духу Святому, в нашу жизнь. Не сами пытаемся управлять, но говорим, в молитве говорим, да, Бог, Дух Святой, возьми, управляй сегодня мною, да, или в этой ситуации, в этой проблеме, на данный момент. Дай мне силы, я хочу ему рассказать Евангелие. Сейчас веди меня, направляй меня, да. И это происходит по молитве, и через веру Бог, и я верю, да, что Бог, Дух Святой наполнил меня, я исполнен Духом Святым, потому что я имею это обещание из Слова Божьего. Это просто делается, да, то есть э, нам нужно по вере помолиться и дать возможность Духу Святому работать в той или иной ситуации. Это вроде, э, это, и это очень важная истина в жизни каждого верующего. Мы можем быть крещены Духом Святым, да, мы можем быть верующими, но если не будем жить жизнью исполненной, не будем исполняться Духом Святым регулярно, то, скорее всего, наша жизнь будет ну, печальной. Почему? Потому что мы будем жить собственными силами, мы будем стараться делать дела собственными силами, мы будем ну, как бы благовествовать собственными силами проповедовать собственными силами. Разные моменты будут просто так, как будто бы в нас его нет, да, хотя он рядом, и все, что нужно, помолиться и позволить ему действовать. Это очень важно, потому что отношения с Богом их легко нарушить, когда грех приходит в нашу жизнь, да? он отдаляет нас от Бога. И если мы не раскаиваемся, не просим прощения, не убираем эти кирпичики, очень быстро могут они стать между нами и Богом. Поэтому нам очень важно с вами исполняться Духом Святым. И Писание об этом говорит часто. Мы будем читать книгу Деяний, мы будем видеть, помолились они, или вот исполнились они Святого Духа, и проповедовали, и исцеляли, и изгоняли демонов. Но и говорили слово, и говорили с вышестоящими, да, то есть при царях общались. Но все это они делали, наполнившись Духом Святым. Поэтому нам важно исполняться Духом Святым. Это так же, как мы дышим каждый день, да? мы, Нам важно вдыхать кислород, и важно выдыхать, выдох делать, да, углекислый газ. Если не будем делать, то мы, скорее всего, умрем. Также и в духовной жизни нам нужно исповедовать наши грехи и наполняться Духом Святым через молитву, верой. Очень важно. Хорошо. И последний пункт, что Дух Святой, Он начал новое служение. Мы видим вот в Деяниях, что вообще, как вы уже слышали, книга Деяний Апостолов называется, но также ее называют книга Деяний Духа Святого, потому что Вся книга от начала до конца говорит о работе Духа Святого через учеников, через верующих, через простых людей, как мы с вами, у которых были свои слабости, трудности, но которые доверялись Богу и, наполнившись Духом Святым, Бог руководил. И мы увидим после вот вот этого отрывка Петр, когда встал и начал проповедовать, Результатом этого было покаяние трех тысяч людей. И это здорово. Мы будем видеть такие события дальше. Но в чем была важность? Также, когда я размышлял о том, почему так произошло, день Пятидесятницы, много народу собралось с разных городов. Они пришли на праздник, но у Бога был план. Мы сейчас это видим, читая Писание и читая книгу Деяний, что... Эти люди, которые когда-то из-за своего непослушания были рассеяны по всем провинциям, я не знаю, городам, островкам Римской империи, потому что, почему я говорю не за послушание, когда народ израильский не слушался, самое такое было наказание, когда приходили другие народы, завоевывали и забирали в плен, да, и вот они так жили и в Египте, мы знаем, да, но и в других Вавилонской империи, и вот тут перечислены. Многие страны мы не знаем с вами, мы, может быть, узнаем там Египет, там Сирию, да, что мы там еще узнаем, Рим знаем, да, но многие страны это вот на территории как бы Ближнего Востока, современная Турция, где Иран, да, Ирак, вот где эти события происходили, они были по всей Римской империи рассеяны. И они пришли, многие из них в Иерусалим, услышали, и потом они уверуют. Да, мы увидим, что результатом проповеди Петра дальше, мы будем говорить в следующий раз, было покаяние. И через это Слово Божие начало распространяться по всей Римской империи. Они вернулись к себе куда в в свои страны, где они жили, и Скорее всего, там начинались домашние собрания, мы видим, они говорили об этом. Дух Святой работал через это. И это классная картина, видеть, как Дух Святой, используя простых людей, которые, может быть, не были супер людьми какими-то, да, может быть. Они были, многие из них, религиозные, знали Бога, они любили Бога, поэтому они и приходили в Иерусалим, но Бог их призвал к большему. И также это говорит нам отрывок, что здесь начинается эра, так сказать, кто смотрел властелин колец, там, эра э, как гномов прошла, да? началась эра людей. Да? Но на самом деле мы видим, что здесь э, время язычников, да? время тех, кто не знал Бога. И в книге «Деяния» эта тема будет очень сильно раскрываться, и Апостол Павел очень много посвятил э, труда, времени, вложил, насаждал церкви и достигал тех, которые были далеки от закона Божьего. Тех, это мы с вами, да, до которых дошла радостная весть. Мы были с вами язычники, да, мы не относились к еврейскому народу, имеется в виду физически, да, хотя через духовно мы дети Авраама, да, все с вами. Но... Вообще картина очень удивительна, как Бог, зная все наперед, достигает народы и по сей день. Я прочитаю последние два стиха, и мы помолимся с вами. Это Ефесянам вторая глава, очень ободрительные для нас с вами. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе бывшие некогда далеко стали близки кровью Христовой. И Ефесянам 2 глава, 19-22 стих говорит, «Итак вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Важные стихи, ободряющие нас, поэтому братья и сестры хотел ободрить, что вы, быв крещены в Духом Святым через веру в Иисуса Христа, Иисус воскрестил, погрузил, не забывайте регулярно исполняться Духом Святым, и, жить, и позволять Духу Святому работать в вашей жизни каждый день. Если мы будем это делать, мы будем видеть те же результаты, которые мы видим в книге Деяний, потому что это работа Духа Святого. Наша задача, у меня есть такая любимая фраза, благовествовать да, в силе Духа Святого, оставляя результаты Богу. Да, то есть мы можем говорить с вами Слово Божье, но Дух Святой, который меняет жизни людей. Поэтому, если вы сегодня еще не молились, то это возможность тоже вам обратиться, принять этот дар Духа Святого и жить новой жизнью. Давайте мы помолимся вместе господь иса я благодарю тебя за то что ты на самом деле ободряешь нас через слово твое что ты нам послал утешителя господь послал заступника духа истины как написано который обличает мир о грехе господь когда-то он обличил меня господь что я грешный господь который дает нам ободрение надежду на будущее Утешает нас в те моменты, когда нам трудно следовать ну, нашей вере, Господь. Я молюсь о том, чтобы Ты исполнил каждого из нас Духом Святым, не только сегодня, но каждый день, чтобы мы позволяли Тебе работать в нашей жизни. Добровольно отдавали бы Тебе э, руль нашей жизни, чтобы Ты руководил нами, Господь. Мы благодарим Тебя, что Дух Святой пришел, и Он работает, и Он в каждом из нас, что Он сегодня действует, Господь. Мы благодарим Тебя, что Слово Твое ободряет нас в этом. Дай нам, Господь, руководствоваться Духом Святым, вести жизнь, Господь, которая будет отражать полноту. Потому что сами своей жизнью мы не сможем, Господь, это сделать своими усилиями. Мы хотим довериться Тебе, Господь. Я молюсь также за тех, кто, Господь, может быть, еще не доверил Тебе свою жизнь. Пусть, Господь, они сейчас отдадут это, в вере, доверившись Тебе. Это сделать просто, Господь, через молитву. Я молюсь о том, чтобы Ты работал в их жизни, работал в жизни нас, Господь, чтобы мы, не отдалялись от Тебя, чтобы если есть грех в нашей жизни Господь убери его, дай нам прийти к Тебе с покаянием, написано если исповедуем грехи наши то Ты будучи верным и праведным, простишь нам грехи наши избавишь от всякой неправды, Господь Иисус, мы благодарим Тебя за это слово и сейчас, Господь веди нас дальше, когда мы будем тоже преломлять хлеб прославлять Тебя, Господь. Во имя Твое молимся. Аминь.